0: Estamos en nuestra serie, en el libro, en la Carta a los Hebreos, entonces abre tu Biblia ahí acompáñame a Hebreos capítulo, capítulo 11. Acuérdense nada más que no estamos ya eh, dando Biblias, queremos que puedas traer tu propia Biblia a los que están aquí y puedas seguir con nosotros la lectura. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 es... es eh, es un eh, capítulo muy conocido. Eh, de hecho, estaba, ¿se acuerdan? Hace un tiempo estudiamos solo el verso del capítulo 11, una serie que le llamamos Por la Fe, y estaba revisando anoche cuándo fue y fue hace exactamente un año que los miércoles estudiamos solo el capítulo 11 donde vimos estos hombres eh, que eh, la Biblia pone como un ejemplo de cómo se ve la fe. Y creo que en estos tiempos en los que vivimos, eh, creo que no, no es casualidad de que hoy, precisamente, cuando nos volvemos a reunir también aquí presencialmente, eh, hablemos de esto, de por la fe, qué es, qué es la fe y, y cómo se ve la fe. Entonces, vamos a, a leer los primeros tres versículos de Hebreos 11. Los leemos, eh, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que puedas ahora tú hablarnos. Señor, venimos con muchísimas necesidades, seguramente con muchísimas cosas eh, cargando a lo mejor en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y, y necesitamos de que eh, tu palabra, Señor, nos, nos hable, que pueda, Señor, ministrar nuestras, nuestros corazones, eh, poder entender, Señor, eh, quién eres tú, quiénes somos nosotros a la luz de quién tú eres, Señor. Y cómo debemos de caminar, Señor, a la luz de quién tú eres. Entonces, te pido que este tiempo... Tú lo uses, Señor, para cumplir tus propósitos en nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en toda esta serie que, que hemos llevado todos estos meses sobre hebreos, hemos dicho de que el, el enfoque y lo que realmente el autor a la Carta a los Hebreos quiere dejarnos claro y es que Jesús es el centro, que Jesús es superior, que no hay nadie como Jesús. ¿Por qué era eso importante? ¿Por qué él pasó 10 capítulos hablándonos de eso? Porque decíamos de que los oyentes a los cuales esta carta fue dirigida eran cristianos que tenían un trasfondo eh, judío, que venían de un trasfondo hebreo y que habían, en cierta manera, como salido de, de su judaísmo y habían venido al cristianismo, pero por las situaciones que ellos estaban enfrentando, por eh, las presiones, por la persecución, y por las dificultades, aparentemente algunos de ellos estaban eh, considerando en retroceder, en, en volver a, al sistema antiguo, en volver al pacto antiguo, en volver a eso. Pero eh, el autor como que fue muy enfático en que eso sería retroceder, que no hay como Jesús. Y que realmente la fe, la fe verdadera, la fe genuina, es la fe que está puesta en la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora, él terminó, si te fijas, en el capítulo 10, en el verso eh, 39, en el último versículo del capítulo 10, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí donde él como que llega a esa conclusión. Finalmente dice, nosotros no vamos a retroceder. No importa lo que esté pasando, no vamos a regresar atrás, vamos a mantenernos caminando con Jesús. Vengan las presiones que vengan. De cualquier tipo. Ahora, aquí es, él les va a dar ejemplos, ¿no? Todos necesitamos ejemplos. Eh, necesitamos ejemplos de, de cómo se vive la fe en Dios, qué significa tener una relación con Dios, en qué circunstancias se muestra la fe. Y eso es lo que todos necesitamos. Y eh, el autor a los Hebreos, el capítulo 11, lo usa completamente para darnos una serie de ejemplos de hombres y de mujeres que caminaron por fe, de cómo se vio la fe de estas personas en diferentes situaciones. el verso 1 al 3, podríamos decir que es como una descripción, más que una definición. Yo sé que cuando pensamos en fe, en una definición, generalmente pensamos en el capítulo 11, verso 1, dice otra vez, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eh, como que viendo el capítulo completo podemos ver de que aquí se nos describe cómo se ve la fe. Y usa dos palabras que son importantes en el verso 1. Dice certeza y convicción. La fe tiene que ver con certeza y con convicción. La palabra certeza eh, habla de literalmente, la idea aquí en el texto es algo lo cual te puedes apoyar, algo lo cual te puedes afirmar. Esa es una certeza. Algo que, que, que tú te puedes como respaldar en. Y dice que la fe tiene que ver con esa certeza. Algo en lo que nos podemos apoyar. Algo seguro. Si algo ha pasado en este tiempo es que muchas cosas que teníamos como seguras, pues ya no lo son tanto. ¿no? Eh, realmente esta pandemia de, del, del COVID-19 ha, ha, ha tirado por el suelo muchísimas cosas. Que nosotros pensamos de que las teníamos muy seguras. Entonces, cuando esas cosas a las cuales nos apoyamos tambalean, pues probablemente si estamos mal apoyados vamos a tropezar también. Pero aquí habla de certeza, de algo a lo cual nos podemos agarrar firmemente y poder estar seguros. Esa es una certeza. Y después dice que tiene que ver con convicción. Y convicción tiene que ver dice, con eh, lo, una, una seguridad interna. Es algo de lo cual yo estoy segurísimo dentro de mi vida. Entonces, algo en lo que estoy seguro, algo en lo que me puedo apoyar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy seguro y en lo que me puedo apoyar? Es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios nos ha dejado escrito. En eso podemos apoyarnos y no tener duda a caer. Finalmente, eh, muchas veces la gente dice, no, tú ten fe, ¿no? A lo mejor... En este tiempo mucha gente te lo ha dicho, no, tú ten fe, esto se va a arreglar, ten fe, pero ten fe en qué, ¿no? Ten fe en ti mismo, ten fe en el gobierno, ten fe en la OMS, ten fe en una cura para el COVID, ten fe en qué. Aquí la Biblia nos habla de que nuestra fe es segura, nuestra fe está firme cuando la ponemos en Dios, en las promesas que Él nos ha dado. Me gusta cómo el escritor J.B. Phillips parafrasea este mismo versículo. El versículo 1, él lo pone de una manera a lo mejor más entendible. Dice, «La fe significa poner nuestra plena confianza en las cosas que esperamos. Significa estar seguros de las cosas que no podemos ver». Hay cosas que esperamos, ¿no? Yo sé que todos esperamos a lo mejor distintas cosas. Pero aquí lo que nos está hablando es las cosas que esperamos de quién de Dios. Podemos estar seguros de las cosas que esperamos de Dios que Él ha prometido. Podemos tener esa seguridad de verdad. Y esto es muy importante. La fe no es una emoción que fabricamos, sino la total confianza que lo que Dios ha prometido en su palabra lo hará, aun y cuando aún no lo podamos ver. Esa es fe. No es, algo, no es una emoción, no es un sentimiento que yo tengo que convencerme a mí mismo como algo que yo siento, sino algo en una verdad en la cual yo he puesto mi confianza. Algo que yo estoy esperando, pero que estoy esperando con fe porque Dios lo ha prometido. Porque Dios ha dicho que lo va a hacer. Eso es fe. Esa es la fe que aquí Hebreos 11 nos, nos, nos habla. Y la necesitamos. Necesitamos caminar por fe. Necesitamos caminar por las promesas de Dios. Y son tiempos en los cuales necesitamos caminar por fe. Y, y, y que las, las verdades que Dios nos ha dado puedan realmente eh, afirmar nuestro corazón, ¿no? Uno, a veces pensamos que el enemigo de la fe es la incredulidad. Pero hay otro enemigo que es el temor. Y vivimos en tiempos de mucho temor, ¿no? A lo mejor muchos no están aquí porque tienen temor. Y es válido. Yo también he tenido temor. Y, y muchas veces, o sea, cuando vemos las historias que vamos a leer en Neveos 11, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que estos hombres y mujeres enfrentaron, sin lugar a duda, el temor estuvo presente. Pero cuando Dios pide algo y cuando Dios nos dice que podemos confiar en Él, tenemos que decidir qué vamos a hacer. Si vamos a, a que el temor nos detenga a que el temor nos, nos pare, o que a pesar del temor decíamos obedecer y confiar y, y actuar en base a lo que Dios nos ha pedido. Y eso es lo que vemos en esta lista larga de hombres y mujeres, personas que sin lugar a duda tuvieron temor, pero a pesar del temor y a pesar de las circunstancias que les tocó vivir, ellos decidieron confiar en Dios, apoyarse en sus palabras y obedecer y actuar en base a eso. Ahora, fíjate el verso 2 de Hebreos 11, dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, ¿por qué por ella? ¿Por qué? Por, por la fe. Dice, por la fe, ellos, está hablando porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, quiere decir de que realmente eh, el testimonio que, que encontramos aquí, el relato de estos hombres y mujeres que están acá, ellos están ahí porque ellos caminaron por fe, porque no tuvieron más que caminar por fe. Es inevitable caminar por fe si queremos caminar con Dios. O sea, necesitamos aprender a conocerlo y necesitamos aprender a obedecerlo, a pesar de que no vemos las cosas que a lo mejor todavía debemos de ver. No puedo cam pretender caminar con Dios y tenerlo todo resuelto, saber absolutamente todo, ¿no?, ¿Y qué va a pasar si esto? ¿Qué pasa si voy acá? ¿Qué pasa si obedezco a, a Dios y voy aquí y me muevo en esta dirección y hago esto otro? ¿Qué va a pasar? ¿No? Dios no nos va a mostrar todo. ¿ves? Él nos va a mostrar el siguiente paso. Él nos va a mostrar el primer paso que debemos de tomar. ¿Por qué no mostraría el punto B si todavía no nos hemos movido el punto A? ¿No? Entonces, es inevitable si queremos caminar con Dios, caminar por fe. Y es el patrón que los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento vivieron. Y es el patrón que nosotros debemos de caminar si hemos decidido caminar con Jesús en estos tiempos. Caminar por fe. Otra cosa muy interesante que dice en el verso 3, dice, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La, necesitamos fe, dice aquí para entender nuestro origen. Necesitamos fe para entender nuestro origen. La creación, aquí el autor a los hebreos, de la carta a los hebreos está hablando de la creación. Eso de que el universo fue constituido, o sea, la creación del universo, necesitamos fe para creer eso. No Nos está diciendo aquí que, que eh, Dios no quiere que usemos nuestro razonamiento, que, que la fe cristiana es una fe ciega a lo absoluto. La Biblia nos da muchísimas razones eh, lógicas para poder creer de que Dios creó el universo en, en los días de la creación. Pero invariablemente vamos a necesitar fe para creer lo que Dios nos dice. Si tú me preguntas a mí, Edgar, ¿por qué tú crees en la creación? Yo te voy a decir porque la Biblia lo dice así. Simplemente por eso. Yo confío plenamente en el relato bíblico. Porque he estudiado y porque sé que lo que aquí está escrito realmente es la palabra de Dios. Tengo esa convicción y esa seguridad. Yo no necesito una evidencia nada más cuando veo las evidencias de la ciencia, de la ciencia verdadera. Eso nada más vali valida y como que ratifica lo que la Biblia ha dicho desde el inicio. Pero aquí dice que necesitamos fe para entender nuestro origen. El mismo autor, J.B. Ph Ph Phillips, lo, lo pone de esta manera, este versículo. Dice, es solo por fe que nuestras mentes aceptan como un hecho que todo el esquema de tiempo y espacio fue creado por el mandato de Dios. Que el mundo que podemos ver se ha creado a través de principios que son invisibles. Dios creó las cosas, ¿no? Si, si, tenemos, si, si no creemos, por ejemplo, Génesis 1.1, que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, vamos a tener problemas con toda la Biblia. Si, si no creemos el primer versículo de este libro, ¿cómo vamos a poder creer el resto? Y Dios dice que de una manera extraordinaria y asombrosa Él hizo la creación, Él hizo el tiempo, Él hizo el espacio, Él hizo la materia. Y me gusta lo, como lo pone el Salmo 19, verso 1. Salmo 19, 1 de la NTV lo dice así. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Vemos la creación y vemos lo hábil que es Dios. Vivimos en un lugar súper privilegiado, ¿verdad que sí? Donde podemos ver el mar, donde vemos el color impresionante que tiene, vemos la flora, la fauna del estado en el que nos toca vivir y es, sería muy, muy absurdo pensar que todo eso fue creado del azar, ¿no? Vemos el universo, vemos las estrellas, vemos la luna ayer. Y dices, ¿cómo todo eso pudo haber salido de una, simplemente una explosión de caos venir al orden? Pero la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas. Y que vamos a necesitar fe para aceptar eso. La gente dice, no, 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 la ciencia ha demostrado lo contrario. ¿Sabes qué? Para creer lo que la evolución enseña también necesitas fe. También es un sistema religioso. Necesita muchísima fe, y más fe que la cristiana para creer en eso. Entonces, aquí la Biblia nos dice de que la fe es necesaria para entender cuál es nuestro origen. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Para qué estamos acá? ¿La ciencia tiene cabida? Claro que sí tiene cabida. Hay científicos reconocidos que son creyentes, son cristianos absolutamente muchísimos. Te recomiendo leer los libros del profesor John Lennox... Son, tienen muy buenos artículos muy buenos recursos es el profesor de la facultad de matemáticas de la universidad de Oxford John Lennox entonces la ciencia sí tiene cabida entonces creo que es importante que, que podamos saber de que realmente eh, Dios nos ha dado una mente para pensar pero también Él quiere que creamos en sus promesas creamos en lo que Él nos ha dicho ahora ahora Fíjate, avanza nada más un capítulo, Hebreos 12. Fíjate lo que dice Hebreos eh, 12, verso 1. Dice, por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube, ¿de qué dice ahí? De testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando la Biblia se escribió, no, hay, no habían estas divisiones de capítulos y versículos. ¿okay? Eso es algo que se puso para ayudarnos a buscar. Entonces, realmente, el capítulo 12 para nosotros, verso 1, nos está diciendo que, y le está diciendo la autora a los hebreos que estaban oyendo, de que ellos tenían una gran nube de testigos que los estaban mirando por cierta manera. Gente que, 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 que está mirando cómo ellos estaban corriendo la carrera de la fe, la carrera con Jesús. No es que estén en el cielo, no. la idea no es que hay gente mirando en el cielo, mirándonos a nosotros de cómo estamos viviendo nuestra carrera de la fe. Sino que está diciendo que en las hojas de la Biblia hay un testimonio, hay un registro de personas que dan fe, que dan testimonio de haber corrido esta carrera antes que nosotros. Y ellos son las personas que en cierta manera nos están mirando. Que, que están siendo testigos de nuestra carrera de la fe. Entonces, como hay muchísima gente, dice, que ha corrido esta carrera, que nosotros también podemos correrla. Una de las cosas y de, los, de las situaciones que estos hebreos estaban enfrentando es que ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo presionados, estaban pasando por dificultades y a lo mejor estaban pensando en tirar la toalla. Y lo que ellos necesitaban después de, de escuchar toda la parte doctrinal del 1 al 10 de Hebreos, lo que ahora necesitaban eran, ok, necesitamos ejemplos de personas reales de carne y hueso con piel que estuvieron en nuestros zapatos y que nos pueden servir de inspiración y de ánimo para ver cómo la fidelidad de Dios fue en sus vidas y cómo ellos decidieron creerle a Dios y que ellos pudieron terminar su carrera. Entonces, esa gran nube de testigos que aparece en el capítulo 12, verso 1, es la lista de hombres y mujeres que aparecen en Hebreos 11. Están ahí para nuestra inspiración, para darnos ánimo. Para que tú no digas, esto no se puede, está muy difícil. Ya mejor voy a tirar la toalla. Mejor esto de ser cristiano no me, no me, no me salvó de a lo mejor de enfermarme no me salvó de, de a lo mejor de perder mi trabajo no me salvó de tener problemas económicos entonces mejor, mejor no sigo caminando con Jesús esta lista de hombres y mujeres está aquí para eso para mostrarnos de que sí se puede no, no es como el canto de sí se puede <ríe> que sí se puede caminar por fe en obediencia a Jesús porque podemos confiar en sus promesas por eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Esperamos en qué? ¿En qué tenemos confianza? No en mi fuerza, no en mi capacidad, sino en las promesas y en la capacidad de Dios. Ahí es donde está nuestra fe puesta. Y el primer testigo, ha de cuenta que si fuese como un tribunal, llamamos a Adelante, al primer testigo para que hable, ¿no? Y el primer testigo, ¿cuál es el primer testigo? Es el verso 4, es Abel. Fíjate lo que dice el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esta frase, esta palabrita, por la fe, se repite innumerables veces. Está a lo largo de todo el capítulo, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Todos estos hombres y mujeres actuaron por la fe. No por la fe en que yo puedo, sino por la fe en la confianza en lo que Dios les había dicho, que Él iba a hacer y que Él iba a cumplir. Y ellos obedecieron. Esa es la fe. Es simplemente responder en obediencia a las promesas de Dios. Y el primer testigo es Abel. Su historia está en Génesis 4. Mira, vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 4, verso 1 al 8. Lo voy a leer rápido, Génesis 4, 1 al 8. Dice, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Ahí está la historia que Hebreos 11 nos habla de este hombre, de Abel, que fue asesinado por su hermano eh, Caín. Y aquí nos dice que Abel ofreció y adoró a Dios y ofreció un mejor sacrificio que Caín. Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Es interesante porque... Eh, Muchas, aquí hay, hay muchas interpretaciones, a veces la gente dice, no, lo que pasa es que Dios le gustó lo que Abel ofreció más que lo que Caín ofreció. Puede ser, no sabemos, el texto no nos dice la razón, pero algo que nos dice cuando vemos el relato es que antes de que Dios dice que le agradó lo que ofreció, dice que Dios vio con, con ciertos ojos a Abel y con ciertos ojos a Caín. Había algo en él, había algo en ellos que hacía diferente... ...y que obviamente se manifestaba lo que ellos iban a ofrecer. Pero parte por quiénes eran ellos. Y lo que ellos ofrecieron estaba relacionado con lo que ellos eran. ¿no? Finalmente eso, ese es el orden. Tú y yo hacemos y actuamos en base a lo que somos. ¿no? A lo mejor a veces podemos como que maquillar ciertas cosas... Pero realmente cada uno de nosotros siempre va a ofrecer de acuerdo a lo que somos, a, lo que, a cómo es nuestro corazón. Es interesante porque Jesús habla, eh, le habla a los fariseos respecto a Abel. Ay, no vayas ahí, pero lo puedes anotar si es los que toma apuntes. Mateo Es Mateo 23.35 23, y ahí menciona a Abel el Justo, dice Abel el Justo. Y, y ahí está la, la diferencia, creo, en quién Abel era, ¿En, en el corazón que Abel tenía. O sea, Abel era un hombre justo, un hombre que tenía un corazón para con Dios. Más que quizás a lo mejor lo que él ofreció, que obviamente quien él era se vio lo que ofreció. Pero todo comienza en el corazón que tenía Abel para con Dios. Jesús dice que él era un hombre justo un corazón para con Dios. En cambio, Caín era un hombre que no tenía fe, que tenía obras que a lo mejor se podían ver, pero no tenía fe. ¿Por qué digo que no tenía fe? Porque mira lo que dice 1 Juan 3.12. 1 Juan 3.12 dice lo siguiente, dice, no como Caín, dice, que era, de, era del maligno. Chécate lo que dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El problema en lo que ocurrió en el primer homicidio de la historia, de la humanidad es que un hombre era un hombre que tenía un corazón justo para con Dios y había otro hombre que no tenía fe, que no tenía un corazón recto ante los ojos de Dios. Y es interesante porque ambos ofrecieron algo. Ofrecieron, ambos ofrecieron algo a Dios, y, y ¿sabes que Muchas veces es, es eso. Aquí ves que realmente eh, Caín tenía una religiosidad externa, pero tenía un corazón no cambiado por Dios, un corazón que no amaba a Dios. Entonces, muchas veces podemos como que dejarnos impresionar por, por las obras de afuera y, y a veces no, pon, no prestamos atención a lo que ve Dios, que es finalmente nuestro corazón. O sea, el corazón de Caín tenía un problema. No era un corazón que honraba a, a Dios, cambió a Abel, sí, era un, el corazón de un hombre justo. Y la fe que agrada a Dios, la fe de la cual Hebreos 11 está hablando, es la fe que surge de un corazón recto y que se manifiesta en lo que se le ofrece a Dios. Ahora, algo muy importante que creo que es como el punto de conexión quizás con los oyentes de la Carta a los Hebreos. ¿Qué era lo que estaba pasando en esta época de estos cristianos de Hebreos 11? Ellos estaban comenzando a ser perseguidos por la fe, ¿no? Ellos, acuérdate, habían salido de un sistema del antiguo pacto, y habían venido a, al nuevo pacto en Jesús. Y seguramente eso había significado de que mucha gente los estaba persiguiendo o estaban enfrentándose a dificultad por haber dejado como su pasado, haber dejado su su historial religioso del pasado y haber venido a la fe en Jesús. Y creo que esta historia de un hermano que, que mata a otro por un asunto religioso tiene que ver con lo que los hebreos están enfrentando en este momento. ¿no? ¿Cuánto a lo mejor yo conozco personas en esta iglesia que ellos tenían una, una eh, espiritualidad, una religiosidad cultural y que al haber venido a la fe en Jesús, eso significó que se metieron en serios problemas con su familia sanguínea, porque como abandonar su religión de toda la vida era casi, casi como que abandonar su nacionalidad y su origen como mexicano. Entonces, estas cosas no son muy extrañas. Entonces, estos cristianos habían venido a la fe en Jesús y a lo mejor eso había hecho que, que lo que sucede hoy en muchos lugares donde los cristianos son perseguidos, la familia, los... Los, los separa eh, ya a, a los hijos los desheredan porque eres cristiano ahora entonces son perseguidos por la fe en cierta manera pudiésemos decir que eh, Abel murió por una persecución religiosa o sea lo que llevó a que Abel muriera es porque él adoró a Dios y Caín no le gustó es interesante entonces persecución religiosa va a haber a lo mejor en este país todavía no, no no enfrentamos eso así de una manera muy, muy hostil. Pero a lo mejor en, en el trabajo, ¿no? En tu trabajo. El hecho de identificarte como cristiano a lo mejor va a crear cierta resistencia. No, 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 el, el hermanito o lo que sea, el, la etiqueta que, que te pongan, ¿no? En la aleluya o no sé, un montón de cosas... Y, y a lo mejor te van a ver con ciertos ojos, te van a poner problemas, te van a tener ahí eh, vigilando, van a querer a lo mejor tentarte. ¿Por qué? Porque has decidido hacer pública tu fe. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a retroceder por eso? Caín, perdón, Abel es un testimonio de un hombre que estuvo dispuesto a obedecerle a Dios y adorar a Dios y eso le costó la vida. Le costó su vida, adorar a Dios. ¿Qué, ¿Qué nos está costando a nosotros, no? Venir a adorar a Dios. ¿Qué nos cuesta a nosotros adorar a Dios? Entonces pues tenemos que pensar que la fe también se ve así. No es que la fe salvó a Abel de morir. La fe significó que Abel muriese. Pero Dios lo vio con agrado, ¿no? En cambio el otro, el religioso, el de obras que era algo externo, pero no era algo interno, algo del corazón, pues finalmente fue el homicida. Segundo testigo, verso 5 al 6, otra vez esa palabrita, esa frase, por la fe. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El segundo testigo que pasa al, al podio es Enoch. A lo mejor no es un personaje que a lo mejor es conocido por la mayoría, pero es un hombre que su historia la encontramos en Génesis 5. Acompáñame ahí a Génesis 5, otra vez, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Dice así. Vivió Enoch 65 años. Y engendró a Matusalén. ¿Se acuerdan de Matusalén? El hombre más longevo de la historia. ¿Okay? Enoch fue su papá. Verso 22. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció. Porque Dios le llevó. Vemos en la historia de este hombre. Del de testimonio de Enoc. Dice que su testimonio, dice Hebreos, agradó a Dios. La vida de Enoch agradó a Dios. ¿No queremos eso nosotros, agradar a Dios? Yo sé que Dios, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos acepta. Y gracias a lo que Jesús hizo, pues... Eh, somos bienvenidos por Dios no es, no es algo que yo hago para que Dios me acepte sino que soy aceptado por Dios por medio de Jesús pero ya que, estamos, ya que somos sus hijos yo creo que el deseo de cualquier hijo de Dios es agradarlo es agradar al Señor ¿no? y aquí dice Hebreos 11 que Enoch agradó a Dios que alcanzó a testimonio de haber agradado a Dios ¿qué fue lo que agradó a Dios de la vida de Enoch? ¿qué fue? Es una palabrita que se repite dos veces en Génesis, donde leímos: es caminó con Dios. Enoc es un ejemplo de una persona que caminó con Dios. Y cuando hablamos de caminar, estamos hablando de alguien que, que tiene compañerismo con Dios. Caminar con Dios significa eso: significa tener compañerismo, comunión con Dios. Caminar con Dios o caminar con una persona significa tener una relación con esa persona. Tener una, una comunión. Y caminar con alguien también significa estar de acuerdo con esa persona. En Amós 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta que Dios hace y obviamente es una pregunta metafórica. La respuesta es no. Yo no puedo andar, yo no puedo tener comunión con otra persona si no estamos de acuerdo. Y lo que Dios está diciéndonos ahí en Amós 3.3 es, nosotros no podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Entonces, caminar con alguien es tener comunión, pero también caminar con alguien significa en la Biblia tener una relación, estar de acuerdo con ellos. Y Enoch fue un hombre que caminó con Dios. Algo pasó después de que nació su hijo, ¿no? Su hijo, algo pasó ahí y a partir de ahí dice que Enoch caminó con Dios. ¿Y caminó cuánto? ¿Cuántos años caminó? 300 años. Y, ¿Y yo estoy cansado con 20 años? no caminó con Dios 300 años. Muchísimo tiempo. Entonces, los hebreos que están leyendo esto, llevaban un par de tiempo, un par de años a lo mejor, de haber decidido caminar con Jesús y ya estaban pensando en tirar la toalla. Y cuando el Espíritu Santo inspira al autor de los hebreos y pone a Enoch, es un recordatorio de que hay hombres que han caminado muchísimos años con Dios y no han tirado la toalla. Y esos son los ejemplos que tú y yo necesitamos en esta vida. Que se puede caminar con Dios, se puede tener una relación con Dios y perseverar en eso. Perseverar. No, no, no dejes, no permitas que los obstáculos y la, las el tiempo o las dificultades eh, se interpongan en tu relación con Dios necesitamos caminar con Él necesitamos tener una relación con, con Dios por medio de Jesús necesitamos abrir la Biblia conocer lo que Dios nos ha dejado para enseñarnos, para cambiarnos para limpiarnos, necesitamos orar necesitamos hablar con Dios cuando hablamos Dios nos está escuchando cuando cantamos Dios nos está oyendo esas son las cosas que necesitamos hacer. Es lo que Enoch hizo. Caminó 300 años. Enoch es un testimonio de eso. Que se puede caminar fielmente con Dios. Ahora, Enoch no retrocedió en su fe. No retrocedió en su fe. Ahora tú dices, a lo mejor Enoch, Enoch no la tuvo tan difícil. Es que Enoch no, no vive en el año 2020. ¿No? Pero los tiempos en los cuales Enoch vivió no eran tiempos para nada fáciles. De hecho, mira lo que dice Judas. Está hacia tu derecha, casi al final de la Biblia. Un libro que solo tiene un capítulo. Te lo voy a leer en una versión de la NTV. Es Judas 1, voy a decir, porque es el único capítulo. Verso 14 y 15. Verso 14 y 15, lo leo de la NTV. Mira lo que dice de Enoch. Dice, Enoch quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas, de los de su generación. Dijo, «Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho». Y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Ok, aquí en Génesis solo no se nos dice que él caminó con 300 años, pero Judas nos dice lo que Enoc dijo. Y básicamente Enoc fue un hombre que, pudiésemos decir, como que predicó. Le predicó a su generación. Y la generación que él le tocó vivir era una mala generación. Es la generación que finalmente después va a llegar al diluvio y que va a ser va a desaparecer bajo el juicio de Dios. Enoch fue traspuesto, o, sea, o sea, Dios se lo llevó antes del diluvio a Enoch, es como un rapto. Cuando la gente dice en la Biblia, no hay rapto, Enoch fue raptado. Dios se lo llevó antes de que viniera un di el diluvio. Pero... Esa generación en la cual Enoch le tocó vivir y, y, y ser fiel 300 años Era una generación que era perversa, era, había muchísima maldad ¿no? Entonces, ok, el ejemplo de, de una fe como vemos en Hebreos 11 es la de un hombre La fe que, 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 que agrada a Dios es la fe de un hombre y de una mujer Que está dispuesto a ser fiel a Dios y perseverar en eso A pesar de los tiempos malos en los que nos toca vivir y sabes qué, o sea, nada más mira las noticias y vas a ver los tiempos malísimos de los que nos ha tocado vivir. O sea, no solamente este asunto de, de la enfermedad y de la pandemia que es algo de salud, pero nada más che checa todo el, el, el caos en este mundo. Todos estos movimientos que han surgido de protesta, de injusticia, muchísima maldad, muchísima oscuridad. Era interesante, ayer una persona que, que, que conozco ponía una foto, de ella, ella vive en California, y ponía como que, ¿cuáles eran las indicaciones de eh, que el gobernador de California le hacía a la, a la ciudadanía? Decía, ok, no 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 grupos de gente mayores, o sea, de un grupo más de 20 personas, no me acuerdo cuánto, eh, no cantar en las iglesias, la gente no puede cantar en las iglesias cristianas, les prohibió el gobernador eh, usar cubrebocas y dice, y los que van a protestar lo pueden hacer libremente. O sea, el gobernador de California, a los que van a protestar y hacer disturbio, pueden hacerlo libremente. Pero si vas a la iglesia, no puedes cantar. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde la oscuridad y la maldad está... Así, ¿no? Y no hay que mirar para allá, es cosa de ver nuestro país y nuestra ciudad. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer cuando vemos la maldad? O sea, Jesús dice, cuando venga Él, Él regresa al mundo, ¿va a hallar fe en el mundo? Por la maldad en el mundo, la fe de muchos se va a enfriar. Pero Enoch en es una muestra de un hombre, de una persona, de carne y hueso como tú y yo, que le tocó vivir en un tiempo también feo, pero que él caminó con Dios y perseveró con Dios a pesar de los tiempos difíciles que le tocó vivir. Entonces tú estás en un trabajo, tienes un trabajo a lo mejor, a lo mejor lo perdiste, no sé, ya ahora no se puede hacer esos ejemplos a veces, pero en el lugar donde Dios está puesto, las cosas a lo mejor moralmente, espiritualmente no están bien. A lo mejor en tu familia no están bien. Pero Enoch está aquí en Hebreos 11 para animarnos y animarte a ti de que caminar con Dios fielmente sí se puede, no importa cuál sea la situación a tu alrededor. No importa cuán oscura esté la cosa. Enoch es un testigo de, Él nos dice, sí se puede se puede caminar con Dios. Enoc caminó con Dios en un mundo lleno de maldad antes de que viniera el diluvio y Dios se lo llevó con él. Nosotros creemos en esta iglesia, en el rapto de la iglesia. Creemos que Jesús va a venir por su iglesia y nos va a llevar con él y que eso va a desencadenar el juicio de Dios después en esta tierra durante siete años. Pero así como Enoc fue llevado por Dios, Así también creemos que seremos llamados, llevados por Él. Él vendrá por nosotros, su iglesia. Entonces caminar aún en medio de la oscuridad. Y el último testigo está ahí en Hebreos 11, capítulo 7. Es Noé. Dice, no que Noé es, es, es fábula. No, no es fábula. Es un personaje real. Dice, por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que, su casa, eh, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El tercer testigo es Noé, y acompáñame a Génesis, todas estas historias están en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. Verso, puede leer todo el 6 después, pero creo que leamos Génesis 6, 5 al 8. Génesis 6, 5 al 8. Dice Jehová, y perdón, y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón que ellos, de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y pero Noé, ahí están los contrastes de Dios. Pero Noé halló, ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Cuando la gente dice en el Antiguo Testamento, no hay gracia, ahí hay un ejemplo de gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí puedes leerlo todo, básicamente Dios le dice a Noé que va a enviar un juicio porque la maldad del hombre es continua y sus pensamientos nada más son pensamientos de maldad. Y es esa generación que llevó a Dios a tomar esa determinación tan drástica decir, ok, aquí se termina todo vamos a comenzar de nuevo y la maldad el pecado del hombre pero Dios vio con gracia a un, a un hombre en particular a Noé no y, y dice aquí en, en Hebreos 11, eh, 7, que Noé preparó el arca con temor con temor el arca iba a ser este medio por el cual Noé y su familia iban a ser salvados. Era, algo, era, algo, era el plan de Dios, o sea, no es que Noé andaba buscando a Dios, sino que Dios se le reveló a Noé. Y, y ves en la Biblia, siempre ese es el orden. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien se le revela al hombre, es Dios quien viene al rescate del hombre. Y Dios vio con ojos de gracia a Noé. Y, dice, y le da este plan de salvación, de construir esta gran barca, esta arca, para que él y su familia sean salvos. Y algo muy, muy importante que, que tenemos que entender de la fe de, de Noé es que lo que Dios le está pidiendo a Noé era hasta ese momento algo totalmente desconocido. O sea, cuando lees, por ejemplo, Génesis capítulo 2, no me recuerdo en este momento el versículo, pero en Génesis 2, cuando lees el relato... Ahí se menciona que en la tierra, antes del diluvio, no llovía. Lo que ocurría, había como un vapor de agua que, que regaba toda la tierra. Una especie, como si fuese un, un invernadero, ¿no? Había un vapor de agua que eso hacía que toda la tierra estuviese como que irrigada, ¿no? Pero no había lluvia propiamente tal. Entonces, cuando Dios le dice, va a venir un diluvio a Noé, Noé o sea, ¿qué es un diluvio? ¿Qué es llover? O sea, ese era un concepto que era totalmente desconocido para Noé. Entonces, lo que hace a la fe de, de Noé eh, impresionante es que, a pesar de que no entendía todas las cosas y no entendía, a lo mejor, todo lo que Dios le estaba diciendo, Noé fue obediente a Dios. Y esa es la fe. Okay. La primera fe, la de Abel, es una fe que lo lleva a adorar a pesar de la persecución. La fe de Noé es la fe que te lleva a caminar a pesar de la dificultad. Pero la fe de Noé es la fe que te lleva a actuar a pesar de que no entiendes lo que Dios te está pidiendo. Es ser obediente sin saber y sin entender todas las cosas necesariamente. Noé creyó y su fe se vio en que él obedeció. Y esa es siempre la conexión. Yo no puedo decir, le creo a Dios y no le obedezco. Creerle a Dios es obedecerle, porque ahí estoy demostrando de que realmente le creo. Si Noé no lo hubiese creído y no hubiese obedecido, Noé hubiese muerto como el resto. Pero Noé le creyó a Dios a pesar de que no entendía las cosas que Dios a lo mejor le estaba diciendo y le estaba pidiendo. Hay muchísimas cosas, a lo mejor en la Biblia, que la Biblia nos enseña, que a lo mejor tú dices, yo no, yo no entiendo por qué tengo que perdonar a mis enemigos. No tiene sentido. Los, el sentido es devolverle por lo que me hicieron. Pero dice dices, yo no entiendo, pero voy a, voy a obedecer. A lo mejor la Biblia nos dice, no, no, a lo mejor nos dice la Biblia, perdona a los que te ofenden. Dices, no, yo no entiendo eso. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? ¿Por qué tengo que ser generoso? ¿Por qué? Muchas cosas que a lo mejor no entendemos, pero necesitamos obedecer. Necesitamos creerle a Dios y actuar en base a nuestra fe. Y dice que la fe de Noé condenó al mundo. ¿Por qué lo condenó? Porque Noé creyó y obedeció. Toda su generación fue incrédula. ¿Te imaginas las bolas de Noé que él enfrentó? Construir una caja, un rectángulo, para algo que va a caer del cielo, agua que va a caer del cielo, que, y ahí vamos a entrar mi familia y los animales. ¿Y sabes qué? La construcción del arca tardó años, ¿eh? O sea, hay, hay diferentes comentaristas que incluso mencionan hasta 100 años de construcción del arca. O sea, muchísimos años donde Noé estuvo ahí obedeciendo, construyendo, siendo eh, a lo mejor blanco de burlas. Y a lo mejor así estás tú, ¿no? más se ríen de ti, se ríen de tu fe, se ríen de tu fe en Jesús, se ríen de que crees que la Biblia es verdadera, que la Biblia es la palabra de Dios. Se burlan de ti. Bueno, no estamos solos. Ahí está Noé, como un testimonio de un hombre que soportó el tiempo... Y soportó la burla, pero fue salvo. Fue salvo. Y su fe condenó al mundo. No solamente eso, es interesante, ¿no? anotan a lo mejor el texto, es segunda de Pedro 2 Pedro 2.5. Ahí Pedro nos dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.5 que Noé también fue pregonero de justicia. O sea, fue un predicador que dio a conocer también los pecados de su generación, ¿no? o sea, no solamente construyó un arca a lo mejor no fue un muy buen predicador fue mejor constructor que predicador, no sé pero también predicó le predicó a su generación pero solamente él y su familia fueron salvos entonces ¿cuál es la fe que vemos en Noé? Noé obedeció aun cuando fue el único en el mundo piensa en eso Noé creyó y obedeció y fue el único en el mundo que lo hizo. Entonces tú dices, no, pues que yo soy el único en mi familia. Yo soy el único en mi escuela, el único en mi trabajo que... Ok, Noé fue el único en el mundo. Y creyó y obedeció. Noé obedeció aún y cuando no entendía lo que Dios le pedía. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es, Noé actuó así, a pesar de que no entendía, él le creyó a Dios lo que Dios le había prometido. Y finalmente, Noé obedeció aun cuando el mundo se burló de lo que él hacía. Esa es la fe de Noé. De ahí está Abel, adoración que le costó la vida. Enoch, fe en el caminar, en perseverancia. Y Noé, fe en acción, fe en obediencia, fe a pesar de la burla, fe a pesar de no entender todas las cosas. Así se ve la fe. Y esos son los ejemplos que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos fe para lo que viene por delante. Los tiempos que vivimos no son fáciles. Lo que aún viene por delante no es nada fácil pero yo espero algo yo espero algo ¿qué es lo que espero? yo tengo un, un, una convicción ¿la tienes tú? que lo, todo lo que Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros que no tenemos por qué temer Él lo va a cumplir Él lo va a hacer ¿Es ¿esa es tu fe esta mañana? a pesar de lo caótico que, y lo problemático y lo incómodo que ha sido todo esto Necesitamos caminar por la fe. Entonces, Señor, eh, te damos gracias porque necesitamos ejemplos reales de hombres y mujeres como nosotros, que vivieron en tiempos difíciles también, que enfrentaron cosas que vemos muchísimo más complicadas que nosotros, que realmente nos hace como que poner en un contexto en nuestras propias realidades, Señor. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor del mundo. Pero realmente hay gente que ha pasado cosas aún más complicadas y terminaron la carrera de la fe. Entonces, Señor, queremos caminar en esa certeza en lo que Tú nos has dicho, no lo que nos imaginamos. Ni siquiera en lo que queremos, sino en lo que Tú nos has dicho que vas a hacer. En Tus promesas que están escritas, en este libro llamado La Biblia. Y nos aferramos, nos apoyamos en ellas y las creemos, Señor. Y ayúdanos a poder caminar así todos los días, confiando en quién Tú eres y en Tus palabras. Te amamos, Señor, te bendecimos. Te pido que bendigas a la gente que está acá nuevamente. Te pido que los guardes, que los cuides, Señor. Que bendigas a las personas que están viendo esta transmisión también. Que también les cuides y les guardes, Señor. Lloramos, Señor, que en el tiempo en que las cosas se vuelvan a, a normalizar o a tranquilizar, Señor, tú nos permitas, Señor, el volver a vernos todos como familia. Mientras ese día llega, Señor, ayúdanos a caminar fielmente contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.